0: 주님이 주시는 참 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 간절히 기원합니다. 주일날 교회에 오는 게 저에게는 참큰 기쁨이 됩니다. 특히 오늘같이 교회에서 오랜만에 반가운 얼굴들을 만나게 되면 저는 이 저의 이 기쁜 마음을 주체를 할 수가 없습니다. 특히 그 지난 몇 주간 동안 졸업시험을 보느라고 아주 수고를 많이 해서 우리 현경이 하윤이도 밝은 모습으로 또 교회에서 봐서 너무 반갑고 또 이렇게 연락을 해보니까 또 그동안 수고한 것만큼 또 시험을 잘 치렀다는 소식도 들어서 너무 반갑고 기쁜데 또 그동안 몸이 아파서 또 교회에서 뵙지 못했던 우리 교우들도 계시고 또 출장과 여러 일정으로 또 한국 방문으로 어, 오랜만에 이렇게, 어, 만나는 우리 교우들 계신데, 어, 이렇게 오늘 다 오신 것 같아요. 그래서, 어, 제가 마음이 너무 기쁘고 참 감사합니다. 어, 제가, 이번 주간에 주중에 이제 설교 제목을 정해놓고, 아름다운 동행이라고 이렇게 정해놓고, 이제 본문하고 이렇게 말씀을 묵상하다가, 어, 오랜만에 구글에다가 한번 쳐봤어요. 아름다운 동행. 그래갖고 구글에 한번 쳐봐서 뭐가 뜨는지를 한번 이렇게 봤더니 가장 많이 뜨는 이미지가 이렇게 함께 손을 잡은 이렇게 맞잡은 그런 손의 이미지가 많았고요. 또 같은 제목의 그런 시도 여러 편 올라와 있는 것을 볼수 있었습니다. 그리고 마침 어저께는 부부의 날이었다고 그래요. 저는 그런 날이 있는지도 몰랐는데 부부의 날이었다고 해서 그런 또 의미가 있더라고요. 이렇게 동행하는 그런 의미가 있어서 제가 좀 놀라웠고 또 동행과 관련된 제목의 노래도 여러 편 올라왔습니다. 여러분들 혹시 최성수라는 가수를 아십니까? 아세요? 워낙 오래된 세대라 이런 이야기를 자꾸 하면 저의 이미지가 노인 쪽으로 가까우신데요. 제가 잘 압니다만은 아주 그 제가 오래전에 좋아했던 그런 노래인데, 어 그게 어 그렇게 올라오더라고요. 그래서 봤더니 1983년 노래더라고요. 그래서 아마 여기 우리 젊은 분들 가운데는 어. 들어보지 못한 노래일 수도 있고 우리 청소년들은 어, 뭐야 그런 노래가 있어 뭐 이렇게 생각할 수도 어, 있겠다 생각이 들었는데 제가 설교를 준비하면서 오랜만에 이 최성수가 부른 동행을 한번 들어봤습니다. 그런데 그 듣다가 후렴 부분이 아, 제 마음에 와서 이렇게 어, 닿더라고요. 그래서 제가 그 후렴 부분 읽어드릴게요. <웃음> 부를까요? <웃음> 누가 나와 함께 울어줄 사람 있나요? 누가 나와 함께 동행이 될까? 사랑하고 싶어요. 빈 가슴 채울 때까지 사랑하고 싶어요. 사랑 있는 날까지 이렇게 후렴구가 굉장히 아름다운 시처럼 저에게 들렸습니다. 그렇죠. 우리가 누군가 나와 함께 길을 걷고 있다고 하는 그런 현실은 우리에게 언제나 위로가 되고. 힘이 되는 일이 분명한 것 같습니다. 어, 많은 어떤 사람들이 그 현대인을 유랑하는 인류, 유랑하는 인간, 이렇게 정의를 내리는 사람들이 있습니다. 아마도 바쁘게 살아가는 우리 현대인들의 삶의 현실을 그렇게 표현한 것 같은데요. 요즘 뭐 실제로 어, 요즘은 이제 교통수단이 많이 발달해서 지구 2편에서 저쪽까지 가는데도 사실 뭐 반나절이면 웬만하면 갈수 있는 어, 그런, 어, 시대가 되었습니다만은, 어, 교통수단이 여의치 않았던 그 아주 옛날에, 옛날에, 어, 이쪽에서 저쪽으로 이동하는 그런 일들은 그렇게 쉬운 일은 아니었을 겁니다. 저는 이렇게 유랑하는 사람이라고 하는 이미지를 떠올리면 생각나는 분이 한분 계세요. 저의 외할아버지십니다. 어, 제가 어렸을 때 이제 돌아가셨는데 제 머릿속에 남아있는 그 외할아버지의 모습은 늘그 하얀 저 어, 저거리를 입으시고 늘 걸어 다니셨어요. 저희 어머니하고 외삼촌 두 분이 모두 서울에 사셨는데, 어, 망원동, 그 삼선동, 그리고 이제 저희는 이제 시내 중심 동대문 근처에 이제 창신동에 살았는데, 그세 자녀의 집을 항상 걸어 다니셨어요. 이게 서울 분들은 그게 어떤 의미인지 아실 거예요. 지금도 차로 가면은 뭐... 30분 1시간이 걸리는 거리를 저희 외할아버지는 이렇게 하얀 저거리를 이렇게 휘적휘적 가시면서 다 걸어 다니셨어요. 그래서 아침은 저기 외삼촌 집에 가서 드시고 점심은 우리 집에 어머니 집에 와서 드시고 이제 딸네 집이죠. 그리고 오늘 저녁때는 저 큰애 집에 가서 잘 거다 그러면서 또 바쁘게 걸어가시고 이런 모습이 어, 저에게 생각이 납니다. 제가 그렇게 늘 걸어 다니셨던 그 외할아버지. 생각을 하게 된 것은 오늘의 성경 본문하고 좀 관계가 있습니다. 오늘 이 성경에 기록된 이 사도 바울의 삶이 그랬어요. 마땅한 교통수단이 없던 그런 시대에 이 사도 바울은 먼 곳을 걸어다니면서 복음을 전했습니다. 그래서 그 사도 바울의 그러한 삶의 모습이 정처 없이 떠도는 그런 유랑인의 삶을 닮지 않았나, 그런 상상을 해봤습니다. 사도바울은 그, 우리가 사도행전을 보면은 모두 세 차례의 그 전도여행을 다녔는데 그 사도바울의 그 동선을 따라서 우리가 지도를 그려보면 실로 엄청난 거리입니다. 오늘 그 주보 표지에 제가 사도바울의 그 전도여행의 루트를 한번 어 실어봤는데요. 어, 이런 거리를 뭐, 자동차를 타고 간 것도 아니고 말을 타고 다닌 것도 아니고 바울은 모두 걸어다니면서 오직 복음을 전하기 위해서 이 길을 다 걸어다녔던 그런 루트입니다. 그리고 이 사도 바울은 어떤 한 도시에 가서 복음을 전해서 사람들이 복음을 받아들이고 또 그곳에 교회가 세워지면 또 거기에 정착하지 않고 또 다른 곳으로 떠나고 떠나고 했습니다. 오늘 함께 봉독하신 그 사도행전의 본문은 18장의 본문은 어 사도 바울이 이제 지금의 터키 서부의 그 소아시아라고 불렀어요. 그 지역을 터키의 이제 서쪽이죠. 유럽 쪽으로 거기를 그 소아시아에서 복음을 전하고 있을 때어그 성령의 인도하심을 어 받습니다. 그래서 환상 중에 마게도니아의 사람이 와서 우리를 도우라 하는 음성을 듣게 돼서 그 선교의 지평을 이제 그리스로 확장하게 되는 그런 때의 이야기입니다. 그래서 이제 사도행전 16장의 말씀을 보면 그 과정이 잘 기록돼 있는데 16장 11절에 이렇게 기록돼 있습니다. 드로아에서 배를 떠 배를 떠나 이튿날 네아폴리로 가고 거기서 빌립보에 이르니 여기서 이제 드로아는 지금의 이제 터키 서부에 있는 작은 도시이고 이 네아폴리는 그리스 북부에 있는 항구도시입니다. 그러니까 이 사도 바울이 아시아 대륙 끝에 있었던 이 드로아에서 네아폴리라는 항구도시를 통해서 유럽 대륙에첫 발을 내딛게 되는 그런 순간을 기록한 겁니다. 그리고 이제 거기서 멀지 않은 빌리뽀로 가서 그곳에 빌리뽀 교회를 세우게 됩니다. 이것이 성경이 기록하고 있는 유럽 선교의 시작입니다. 그런데 이 유럽 선교의 첫 발을 디딘 그 바울의 그 전도 여행은 그렇게 순탄한 일정이 아니었습니다. 사실 순탄하지 않았다고 이렇게 표현하기보다는 이 복음의 불모지였던 이 그리스에서 사도 바울은 가는 곳마다 큰 어려움을 겪었습니다. 감옥에 갇히기도 했고요. 데살로니가에서는 유대인들의 박해를 받았습니다. 그래서 박해받는 사람들을 피해서 베레아라고 하는 곳으로 갔는데 유대인들이 거기까지 쫓아와 가지고 바울 일행을 괴롭혔습니다. 그리고 거기서도 그렇게 쫓겨나다시피 이제 아테네로 남쪽으로 쭉 내려오는 거죠. 아테네로 내려가는데 아테네에서 복음 선교는 아주 참담하게 실패로 끝났습니다. 이렇게 어려움과 고난이 계속되면서 사도 바울은 뭐 우리가 알고 있는 것처럼 내가 사나 죽으나 어? 주의 것이다 이렇게 고백하는 아주 그런 사도인데 이러한 고난이 계속되면서 아무리 그러한 사도라고 해도 인간적으로 지칠 수밖에 없었던 것 같습니다. 아무튼 숱한 우여곡절 끝에 사도 바울은 이 아테네를 떠나서 이제 고린도로 내려갑니다. 그리고 고린도에 도착한 바울은 그곳에서 아주 어, 극심한 이제 마음의 동요를 겪었던 것 같아요. 그래서 바울 사도가 이 고린도 교회에 보낸 편지에 보면 그때 자기의 마음이 어땠는지 그것을 어, 기록한 것이 있습니다. 고린도전서 2장 3절 말씀에 이렇게 기록합니다. 내가 여러분들과 함께 있을 때에 고린도에 있을 때 얘기입니다. 나는 약하였으며 두려워하였으며 무척 떨었습니다. 이렇게 기록되어 있습니다. 우리가 보통 사도바울 그러면 정말 복음에 붙들린 굳센 의지의 사람으로 우리가 생각하지만 그러한 사도바울도 연약함을 느낄 때가 있었고 두려워하며 떨었다고 고백하고 있는 겁니다. 그래서 우리가 하나님의 일을 하는 사람들이 항상 흔들리지 않는 강한 의지를 가져야 하는 사람이야 하는 것은 아닐 겁니다 그런 면에서 이 바울의 고백이 우리에게 때때로 위로가 되기도 합니다 그리고 성경에 보면 어떠한 경우에도 아주 흔들리지 않는 그런 강철같은 의지를 가진 사람들보다는 때때로 흔들리기는 하지만 그때마다 하나님의 도우심을 구했던 그러한 사람들이 오히려 주님의 쓰임을 받을 때가 많았다는 사실을 우리는 성경을 통해서 알고 있습니다. 아무튼 유럽에 건너 오자마자 온갖 어려움을 겪어야 했던 이 바울이 당도한 고린도는 이 그리스 남부지역에 있는 아가야 지방의 수도였습니다. 이 고린도라고 하는 도시는 어, BC 146년에 세워진 도시였는데 로마의 몸미우스 장군에 의해서 파괴되었다가 어 BC 46년에 우리가 잘 알고 있는 로마의 황제 율리우스 시저에 의해서 다시 재건된 도시였는데 바울이 이곳에 왔을 때 당시의 인구가 60에서 70만 명 정도가 되는 항구도시로 발전한 그러한 도시였습니다. 인구 60, 6 70만의 도시면 어느 정도 규모냐 하면 지금 독일에서 그 정도 규모의 도시가 프람스로트입니다. 프랑프루트의 인구가 69만 명이에요. 상주 인구가. 그러니까, 어, 우리가 그렇게 생각을 해봐도 이 고린도라는 도시가 당시에 얼마나 큰 도시였는지 짐작할 수 있을 거예요. 그죠? 그, 룩셈부르크의 인구가 다 합쳐도 지금 50만이라는데, 그보다 많은 인구의 도시였던 거죠. 그리고 아테네가 학문과 예술의 중심지였다면 이 항구도시였던 고린도는 상업의 중심지였습니다. 그리고 그리스의 많은 그 도시들과 마찬가지로 이 고린도에도 신전이 있었어요. 어 거기에 있었던 신전은 여신 아프로디테를 섬기는 그러한 신전이었는데 그 신전에는 무려 천 명이나 되는 창녀겸 여사제들이 있었다고 합니다. 그러니까 이 고린도 교회는 막 상업이 막 발달하고 번창해서 막 어. 돈이 이제 모여들고 그리고 신전의 창녀들이 들끓던 도덕적으로 해이해졌던 그러한 도시의 항구도시의 모습이라고 여러분들 생각하시면 되겠습니다. 자 이런 도시에서 이제 막 선교의 여정 속에서 박해와 실패를 계속 거듭하던 바울이 이 도시에 와가지고 할수 있었던 일이 뭐가 있을까요? 어디서부터? 바울이 하고 싶었던 그 선교의 사역을 시작해야 됐을까? 아마도 상당히 암담했을 것 같습니다. 하지만 우리가 성경 말씀을 읽을 때 항상 염두에 둬야 되는 것이 하나 있는데 그것은 하나님이 일하시는 방법에 대한 것입니다. 하나님께서는 당신의 종들에게 어떠한 일을 맡기실 때꼭그 필요한 환경을 만들어 가시고 또 무엇보다도 그 일을 돕는 사람들을 함께 예비해 두신다고 하는 사실입니다. 하나님께서는 그 도시에 브리스길라와 아굴라라고 하는 부부를 예비해 놓으셨어요. 아굴라는 남편이 이름이 아굴라인데 이 아굴라는 어 이제 터키 북부의 흑해 지역에 있던 본도 출신의 유대인이었습니다. 그런데 로마에 살면서 천막 짓는 일을 하면서 살던 사람인데, 이 로마에서 가 기독교 박해가 있었던 글라우디우스 황제 시대에 유대인들을 다 로마에서 추방했어요. 그때 이 부부도 로마에서 이제 추방돼서 어, 아마도 이제 고린도로 이주하게 되었던 것 같습니다. 그 우리도 이사 많이 하는 사람들이라 잘 알지요. 그냥 이사해도 참 쉬운 일 아닌데, 우리 박수영 자매님 어때요? 이사 쉬워요? 아이고, 이사 또 가라 그러면 하겠어요? <웃음> 이제 다시는 안 하지, 이사 한번 해보면요. 그만큼 이사하는 일이 쉬운 일이 아닌데, 자기의 생업의 그, 어, 터전, 터전을 다 놔두고 뭔가 낯선 도시로 떠나야 한다는 것은 이 부부에게도 아주 큰 시련이었을 겁니다. 그리고 그들이 고린도에 온, 게, 온 것은 당시에 이제 대도시였기 때문에 아마, 어, 일감이 많았을 거로, 거라, 많을 거라고 하는 그 기대감을 가지고 왔을 겁니다. 하지만 이 부부가 이렇게 오랫동안 살던 곳을 떠나서 이주하게 된그 배경에는 하나님의 보, 어, 보이지 않는 인도하심이 있었다고 하는 사실입니다. 우리도 이제 외국에 나와서 살고 있는 입장에서 생각해 보면 이 부분은 우리가 쉽게 이해할 수 있는 부분인 것 같아요. 우리가 유럽에서 지금 살고 있는 한국인으로서 유럽에서 살고 있는 것이 그냥 어떻게 하다 보니까 그냥 그렇게 우연한 일이라고 이렇게 생각을 하는 사람도 있을 거예요. 그런데 그 과정에서 하나님의 인도하심이 있었다고 믿고 살아가는 사람들이 받아들이는 그 하루하루의 의미는 아주 하늘과 땅 차릴 거라고 저는 생각합니다. 그리고 그렇게 믿음의 관점에서 우리의 삶을 돌이켜볼 때 우리가 감당해야 될 사명도 발견할 수 있게 되는 거죠. 이러한 시각이 우리에게 필요하고 또 믿음의 관점에서는 매우 중요한 일이기도 합니다. 그리고 우리가 살다 보면 우연처럼 만나는 그런 만남이 사실은 필연일 때도 참 많습니다. 사도 바울에게 이 부부와의 만남도 그랬습니다. 마침 사도 바울은 라삐 교육을 받을 때 천막 만드는 기술을 그 배웠어요. 랍비 교육을 하면서도 직업 교육을 시켰던 겁니다. 바울은 이 낯선 고린도에서 이미 복음을 영접했던 이 브리스길라와 아굴라 부부의 집에 머물면서 그들과 함께 일을 하면서 지내게 되었었던 겁니다. 그래서 주중에는 천막 만드는 일을 하고 또 안식일이 되면 회당에 가서 복음을 어, 전했습니다. 고린도에 온 바울은 이렇게 처음에는 노동과 선교를 병행하다가 나중에 신라와 디모데가 바울에게 온 뒤로는 오직 말씀 전하는 일에만 전념하게 되었다고 기록하고 있습니다. 그렇게 바울은 이 고린도라는 곳에 1년 6개월 동안 머물렀습니다. 그런데 이 바울이 고린도 선교를 마치고 또 다른 선교지였던 에베소로 떠나갈 때에 이 브리스길라와 아굴라 부부가 사도 바울과 동행하게 됩니다. 이 부부는 복음 전도자인 이 바울의 든든한 후원자가 되기 위해서 자기들의 삶의 터전을 또다시 떠나는 그런 모험을 감행했던 겁니다. 결코 쉽지 않은 결단이었을 텐데 이렇게 할수 있었던 것은 그들에게 삶의 중요한 우선순위가 바뀌어졌기 때문이에요. 이제 이 부부들에게는, 이 부부에게는 삶의 우선순위가 먹고 사는 문제에서 복음을 전하는 일로 바꿔진 겁니다. 그렇게 이 부부는 성령의 인도하심에 순종하는 삶을 살았던 겁니다. 그래서 그렇게 바울의 동역자가 된 부부는 에베소에 가서도 바울과, 바울의 그 선교사역에 아주 큰 힘이 되었죠. 그곳에 있었던 그 아볼로라고 하는 사람을 데려다가 복음의 진술을 가르치기도 했습니다. 성경의 기록에 의하면 아볼로는 이미 아주 그 깊은 학식과 기독교에 대한 그런 정확한 지식을 가지고 있었지만 성령을 체험하지 못하고 아직 내적인 변화를 경험하지 못했는 상태에 있었습니다. 그러한 아볼로를 도와서 이 부분은 하나님의 종으로 바르게 세웠던 겁니다. 사도 바울이 나중에 시간이 많이 지난 다음에 자기의 인생을 뒤돌아보는 그러한 시간이 있었어요. 로마서를 쓸 때입니다. 이 로마서를 쓰면서 바울은 자기의 인생을 돌아보는 그 시간에 이들 부부를 생각하면서 감사함으로 이들을 기억하고 있습니다. 로마서 16장에 이 부부에게 남긴 특별한 인사가 있습니다. 16절 3절에서 16장 3절에서 4절 말씀입니다. 그리스도 예수 안에서 나의 동역자인 브리스가와 아굴라에게 문안하여 주십시오. 그들은 생명의 위협을 무릅쓰고 내 목숨을 구해준 사람들입니다. 나뿐만 아니라 이방의 모든 교회도 그들에게 감사하고 있습니다. 바울은 이들 부부가 자기를 위해 생명의 위협도 무릅 썼다고 이렇게 말하면서 이 부부를 나의 동역자다, 이렇게 부르고 있습니다. 그래서 바울의 선교사역은 온갖 고난과 어려움의 연속이었지만 그들에게는 함께하는, 어, 그에게는 함께하는 동역자가 있었고 이러한 아름다운 동행이 있었기 때문에 사도 바울은 그 어려운 선교사역을 잘 감당할 수 있었을 뿐만 아니라 인간적으로도 행복을 맛볼 수 있었던 것입니다. 복음이라고 하는 그 대의를 위해서 삶의 편안함을 포기한다는 것은 말처럼 쉬운 일은 아닐 겁니다. 이들이 이렇게 할수 있었던 것은 바울을 통해서 깨닫게 된그 복음의 진리를 알게 되고 그 후에 진정으로 그리스도의 멍해를 짊어진 사람들이 되었기 때문입니다. 그리고 사도바울이라고 하는 주님의 일꾼에게 든든한 동행이 되어주었습니다. 우리들도 살면서 마음이 이렇게 하나가 되어서 같은 길을 걸어가는 벗이 있다는 것이 얼마나 고마운 일입니까? 여러분들에게도 이러한 동행의 삶을 살아가는 분들이 있으십니까? 우리에게 가장 가까이에게는 아내와 남편이 있을 거고 또 여러분들에게도 소중한 친구들이 있을 겁니다. 동행에 대한 말씀이 성경 곳곳에 기록되어 있습니다. 예수님께서 십자가에서 돌아가신 후에 시리에 잠겨 예루살렘 예루살렘 서편에 있는 엠마오를 향해 가던 두 사람이 있었습니다. 이 사람들은 길위에서 낯선 나그네와 동행하게 되었습니다. 한 예루살렘에서 이 엠마오까지는 약 10km 정도의 거리인데 그 짧은 동행이 그들의 삶을 완전히 뒤바꿔놨습니다. 그리고 에디오피아의 여왕 간다기의 재정관리인이었던 내신은 광야에서 예수님의 제자였던 빌립과 동행하게 되었는데 복음의 진리를 깨닫게 되었습니다. 여러분들에게도 이러한 동행의 은혜가 있기를 바랍니다. 만약 여러분들 머릿속에 어, 그런 동행의 삶을 함께 살아가는 사람이 떠오르지 않는다고 하더라도 너무 실망하지 마시기 바랍니다 왜냐하면 우리에게는 우리의 삶, 삶의 길에 동행하시는 분이 계시기 때문입니다 요한복음 14장 18절에 이렇게 기록되어 있습니다 나는 너희를 고아처럼 버려두지 아니하고 너희에게 다시 오겠다 누가 한 말씀일까요 일 베드로 <웃음> 이 예수님 예수님이 하신 말씀입니다. 그분이 우리의 인생에 동행이 되어주시겠다고 약속하신 말씀입니다. 이것이 바로 우리의 희망의 뿌리입니다. 그리고 우리가 주님과 동행하는 삶을 살면서 위로를 얻지요 힘을 얻습니다. 그런데 우리가 위로와 힘을 얻는 것에서 그쳐서는 안 되겠습니다. 주님과 동행하게 된 사람은 또한 누군가의 동행이 될수 있어야 합니다 그것이 주님을 따르는 성숙한 믿음의 모습입니다 지금 내 곁에 있는 사람 나와 함께 삶을 살아가고 있는 사람이 나로 인해서 진리의 길을 걷고 있는지 나로 인해서 함께하고 있는 이 사람의 얼굴이 밝아지고 마음에 힘을 얻고 위로를 얻고 그 마음에 정말 봄바람이 부는 것처럼 정말 가뿐해진다면 나는 분명히 그 사람의 좋은 동행이 되고 있는 것입니다. 누군가와 함께 길을 간다는 뜻의 이 동행은 누군가에게 희망이 되어준다는 말이기도 합니다. 동행을 통해 내가 혼자가 아니라는 사실을 알게 되는 순간 그 사람은 그 넘어진 자리에서 다시 일어설 힘을 얻게 되는 겁니다. 예수님을 믿고 따르는 사람들은 우리 주변에서 내가 손잡아줘야 할 그런 사람들이 있는지 늘 돌아보야 하고 이 땅의 교회들은 하나님의 나라를 이땅 위에 일구어가는 진앙 공동체로서 사회적으로 소외된 사람들, 힘없는 사람들의 동행이 되어줄 수 있어야 합니다. 이것이 성도와 교회의 사명이라고 저는 믿습니다. 제가 오늘 아침에 예배를 이제 준비하면서 이제 주보 프린트도 하고 이제 마무리를 하고 있는데요. 여선교회 공동 카톡에 글이 올라왔어요. 오늘 오늘 오전에 우리 그 김명숙 성도님이 어, 오리 누님이라고 많이 부르죠. 오리 오리 언니라고 많이 부르시는 우리 김명숙 성도님이 찬양을 한곡 올려주셨어요. 오늘 아침 10시 한 반쯤에 그런데 그 찬양 제목이 동행인 거예요. 기가 막히지 않습니까? 제가 그걸 보고서 소름이 쫙 끼치더라고요. 어떻게 알았지? <웃음> 어떻게 알았지? 어떻게 하셨어요? 모르셨죠? 이야, 이 영적인 소통함. 저는 깜짝 놀랐어요. 그래서 그 올려주신 그 찬양을 들어봤어요. 그것도 역시 30년 이상 된 노래인 것 같더라고요. 저한테는 아주 잘 친근하게 들리는 그런 노래 말이었는데, 그래서 노래말이 좋아서 저 가사를 제가 적어왔습니다. 최미라고 하는 찬양가수가 부르는 곡인데요 제가 제목은 동행입니다 제가 읽어드리겠습니다 지나온 나의 삶 되돌아 봅니다 짧지 않은 시간들 참 많은 걸 했다 생각했는데 모두 당신이 하신 일입니다 쉼없이 달리고 지쳐 쓰러지고 때론 뜨거운 가슴 불태우며 내 작은 그릇을 넘치도록 채우시는 주님을 느낄 때 주님 주셨다 고백합니다. 내 삶의 평안함 오직 주님만 나의 삶 속에 드러나길 원해요. 지나온 삶을 돌이켜보니까 내가 살아온 삶의 길이 주님이 동행해 주신 삶이었던 것을 고백하는 찬양이었습니다. 어쩌면 여기 있는 우리들 모두 그러한 아름다운 동행이 필요한 사람들인지도 모릅니다. 그렇지만 믿음으로 살아가는 우리들은 혼자가 아닙니다. 주님과 동행하는 사람들인 겁니다. 그리고 주님께서는 우리가 세상으로 에서세상 나가 누군가의 동행이 되어주기를 바라십니다. 어쩌면 지금 나그네의 모습으로 우리를 찾아오시는 주님은 당신의 동행이 되어줄 사람을 찾고 계신지 모릅니다. 주님께서 동행이 되어주시는 한 우리의 삶은 든든합니다. 그리고 이제는 우리가 그 주님의 동행이 되어드릴 때입니다. 내가 누군가의 동행이 되어줄 수 있는 것이 바로 우리가 누릴 수 있는 은총이고 은혜인 줄로 믿습니다. 그리고 세상의 희망을 창조하는 일이 될 것입니다. 브리스길라와 아굴라 부부가 있어서 전도자 바울의 마음이 늘 든든했던 것처럼 저와 여러분도 누군가에게 든든한 동행이 되어주는 그러한 믿음의 삶이 있기를 간절히 기원합니다.